0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世の中には某一とつなぎのお宝を探す漫画とか、パイレーツオブナンチャラカリビアンとか、海賊をモチーフにしている作品って結構あるわね。色い々ろいろ突っ込みたいところはあるけどまあそうだな。そこでちょっと疑問に思ったんだけど、海賊って実際にいたのいたし、現在でもソマリアとかマラッカシンガポール海峡のあたりとか、一部地域では活動しているんだぜ。そうなの船を襲撃して荷物を奪ったり、高校の安全を脅かす行為をしている連中だから、想像してるような漫画やアニメに出てくる海賊とは、だいぶイメージが違うと思うけどな。海賊だものね。それでも本当に今でも存在している人たちだとは思わなかったわ。というわけで今回は本当に実在した海賊5000ということで解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねえ。1、エドワード・ティーチ。まず一人目はエドワード・ティーチという人物だ。彼は世界史上最も有名な海賊と言われているんだぜ。最も有名棒ゴムゴムの人とかじゃなくて実在する海賊で有名といえば誰だと思うそんなの知らないわよ。海賊なんて黒髭機一発くらいしか馴染みがないもの。それだぜ。それってどういうこと世界で最も有名な海賊黒ひげがエドワード・ティーチなんだ。今でこそ黒髭機一発なんて、パーティーゲームのモチーフになっているから。非常にポップな印象を持っているかもしれないが、彼は史上最も凶悪だったとも言われている。そんなに怖い人だったのジーチが生まれたのは1680年頃と言われているが、正確な時期出生地も含めて、彼の出自に関してはよくわかっていないんだよな。海賊になってから有名になっただけってことよね。それと、この時代にはカリブの海賊数は全盛期を迎えていたんだぜ。カリブ海にあるイギリス洋流プロビデンスを中心に、イギリス王室と繋がりながら、スペインやフランスの船を襲撃していたんだ。イギリスと繋がりがあったのああ、イギリスがこの時代に発展していったことを説明するには、海賊との繋がりを外しては語れないんだぜ。イギリス王室は海賊たちに奪った金品の一部を上納させるということを条件に、海賊に主役船の免許を与えていたんだ。それでカリブの海賊たちが前世紀を迎えることができていたのね。王室からの許可なんてあったら、それを盾にやりたい放題でしょう。それは否定できないな。そんなこんなでニュープロビデンスが海賊の国とも言える状態になっていた頃、ティーチはいつしかその町で有名になっていったんだ。ティーチって何者だったのイギリス海賊史という著書をまとめたチャールズ・ジョンソンによれば、元はスペイン継承戦争の時に、主役船の船員として活動していたんだが、戦争が終わる頃には海賊になり、カリブ海を荒らして回っていたんだそうだ。自分も一旗あげたいと思ったのかしらね。何を思って海賊になったのかは本人にしかわからないんでしょうけど、それで史上最も凶悪って具体的には何をしたの有名な話だと、ジーチが船員と酒盛りをしていた時の話だ。彼は談笑しながら突然、目の前の船員を銃で射殺してしまったんだぜ。え急にどうしてたまには部下の一人でも殺しておかないと示しがつかねえ笑ってそう言ったそうだぜ。理由も何もめちゃくちゃじゃない。船員は何も悪くないってことでしょ強いて言えば、地チの目の前に座っていたことが運の月だったんだな。何の前触れもなく殺されるって怖すぎるわ。それとバッカミアと呼ばれるカリブの海賊は、主に敵国であるスペインフランスの船を対象に、略奪行為を行っていたんだな。イギリスは許可をくれているところなわけだから、そこの船は見逃すのが礼儀よね。だが、ティーチは相手を選ばず。スペインフランスどころかイギリス戦まで略奪の対象としていたんだぜ。主であっても攻撃対象だったのね。怖いものなしじゃない。イギリスとも 100% 敵対関係というわけでもなくて、ノースカロライナにいた総督に賄賂を送って同地に居座り、堂々と海賊行為に勤しむなんてこともしていたみたいだぜ。それはそこで海賊行為がしたかっただけなんじゃ。チャールストンでは沖合でイギリス戦を捕まえると街ごと封鎖。身代金を払わないと皆殺しだと脅しをかけたこともあったんだぜ。もちろん、命には変えられないと身代金は支払われ、船員たちは無事解放されたんだ。それは良かったけどそろそろどこかで怒りが爆発しないかしら。その通り、賄賂を送り総督と組んで悪用三昧の定期に、ノースカロライナの人々は激怒。バージニアの総督に悪用を告発して、これを受諾したバージニア総督は船艦を派遣したんだ。黒ィーチを発見次第、即座に攻撃したそうだぜ。百戦錬磨のティーチでもこれはさすがに何ともできないでしょうね。しかもこの時は乗組員含めみんな泥酔していたからな。攻撃をもろに食らって、お互いの船に乗り合い切り合いのかなり大規模な戦闘になったんだ。泥酔しててもそこまで抵抗できる海賊って、やっぱりやばいわ。ティーチは銃弾を体に受けながらも悪魔のような顔で戦い続け、最後は絶命。体には25箇所も傷があったそうだ。やってたことは容認できないけど、歴史に名を残す海賊だけのことはあるわね。酒によって、最後は大立ち回り。海賊らしい最後だったんじゃないかしら。2、バーソロニューロバーツ。2人目はブラックバートの異名で知られるバーソロニューロバーツだぜ。18世紀前半までの海賊黄金期最後にして最大の海賊だ。黒ひげに続いて凄そうな人物ね。ロバーツは1682年にウェールズ南部のペンブルックシャーで生まれたとされている少年の頃に水夫になったみたいだけど詳しい反省はわかってないぜそれじゃあ彼はどうやって海賊に ?1719 年彼はイギリスの奴隷船プリンセス号に二到航海士として乗り込んだロンドンを出た後西アフリカ沖にあるアンノボン島で奴隷を積み込んでいる際に同じウェールズ出身の海賊ハウエル・デイビスに捕まって海賊の一味になったんだ自分から進んで海賊家業を始めたわけじゃないのね。最初はひどく嫌っていたみたいだな。だが、そのうち出世できるという理由から受け入れるようになっていくんだ。船に乗るんだったらまともな船乗りをしていた方が良さそうだけど、違うのまっとうな船に乗っても発給で仕事はきつい。海賊家業は腹いっぱい食えるし楽しみも自由も力もある。多少しくじっても少しの苦渋を飲めば済むんだから、どっちが得か考えるまでもないと言ってるな。命の保証はなさそうだけど、楽しく短くでも良いなら海賊も悪くなかったのね。それでロバーツは具体的には何がすごかったのまずはその出勢の速さだな。彼は海賊になってわずか6週間で船長になったんだ。2ヶ月も経たないうちにそれは早いじゃない。ロバーツが仲間に加わって6週間、デイビスの戦団がポルトガル領の植民地プリンシペを略奪しようとして失敗。しかもその戦いで船長のデイビスが戦死してしまうんだぜ。そういうこともある業界ではあるわよね。途方に暮れる残された船員たち。そこで次の船長にと立てられたのが、まだ仲間に入って1ヶ月ほどのロバーツだったんだぜ。それだけ強い信頼があったってことなのかしら推薦されて船長になったロバーツは、デイビスが失敗したプリンシペの略奪を再開。カリスマ的な指揮能力を見せ、見事に攻略。こうして彼の伝説的な反省が幕を開けることになるんだぜ。なるほどね。それからロバーツのすごいところは厳しい掟を設けたことだ。海賊って自由気ままに楽しくやってるんじゃないの確かに海賊って言うと酒と女とかね、自由な荒くれ者みたいなイメージだよな。でも、実際はそうじゃなくて船長をトップにした、とんでもなく厳しい盾社会なんだ。それじゃあどこの船でもルールとか上下関係はあったってことなのね。ああ。中でもロバーツは他の船団と比べ物にならないほど厳しい掟を作った。それは現在の企業経営にも通じるほど、厳しく徹底したものだったんだぜ。現代の企業にも例えば、応用したら孤島に置き去りとか女子供を強姦するために連れ込んだら死刑とか、他にも戦団の掟き手に関わる投票制度や消灯時間などの生活規範、収益の配分や負傷者への手当など、給与体系まで細分化されて決められていたんだぜ。怖そうな男たちが夜8時だから寝なさいとか言われてたかもしれないのそれはちょっと親近感が湧くし、そんなことまで規則化していたロバーツさんって、とんでもなく優秀な人だったのかもしれないわね。でも、気象の荒い荒くれ者たちを統制するには、これくらい厳しく細かいルールは必要だったのかも。それからロバーツの武勇伝として有名なのは、大西洋航路を麻痺させたという話だな。功労麻痺彼は自分の船団をザ・ハウス・オブ・ローズと呼んでいたんだが、イギリス上院を示す言葉と違わず、ロバーツの船団は、当時のヨーロッパに深刻な影響を与えたんだぜ。それが大西洋航路の麻痺ああ、そうなんだ。当時のヨーロッパにおいて、発見されたばかりの大西洋航路というのは、貿易の要と呼ぶべき場所だったんだぜ。船もたくさん行き返そうだけど、それってつまり海賊の格好の的にもなるってことよね。その通りだぜ。だから各国はこぞって海賊対策に乗り出していたんだ。ということは逆に海賊は仕事がしにくい場所なのかしら海賊的には餌は大量にあるけど、防御も堅いから手が出しにくいってところだろう。だけど、ロバーツの戦団は華麗に略奪を行い、勢力を拡大していったんだぜ。各国はロバーツを捕まえようといろいろと対策は講じるんだが、それでも捕まらない。それでついには、大西洋航路の使用をやめる国まで出てしまったんだよな。国が全力で捕まえようとしてるのに捕まらないって相当よね。しかも一つや二つの国じゃないってことでしょ本当にこんなことがあり得るの一つの戦団だからせいぜい20席そこそこだったとは思うし、それが一大航路を麻痺させたっていうのは理解しがたいよな。でも、ロバーツの指揮能力や戦団の結束力を考えると、穴がちありえない話でもないと思うんだぜ。本当に役立つの手腕に優れている人だったのね。最初はいやいや始めた海賊家用だったけど、彼にとっては転職だったのかしら。3。フランシス・ドレイク。三人目はイングランド人として初めて世界一周を達成したフランシス・ドレイクだ。世界一周した海賊彼は1543年に南イングランドのダビストックで、プロテスタントの農民の家に生まれた。この人は割と細かく羊が残っているのね。10歳を過ぎた頃には近所の老船長のところで航海に従事し、その働きが認められて船を譲り受けたんだぜ。だが、彼はその船で海に出ることはなく、それを売ったお金を旅の資金にしたんだ。10歳でそれだけ老化されるって彼も優秀だったのね。それからいとこでありジョン・ホーキンスのもとで奴隷貿易に従事していたものの、1568年に自分で船を調達して船長になったんだぜ。その後もジョンの船団に参加していたんだが、ベラルクスのサンクアンでウルアデスペイン海軍の奇襲を受けてしまい、船団がほぼ壊滅状態になってしまうんだ。ドレイクは大丈夫だったのああ、なんとかいの力が逃げ延びることができたんだぜ。だがこの出来事が彼に一生涯残る、スペインに対する復讐心を抱かせることになるんだ。きっと仲間もたくさん亡くなったり、傷ついたりしたでしょうしね。それから1569年、メアリニューマンという女性と結婚し家庭を持ちながら、1570年以降西インド諸島のスペイン戦や、町を襲う海賊としての活動を開始したんだ。新婚ホヤホヤで海賊家用に手を出すなんて、奥さんはびっくりしたんじゃないかしら。1573年にはパナマから金銀を運んできた部隊を襲撃して、大量の財宝を手に入れることにも成功しているんだぜ。世界一周の成功はどういう経緯で成し遂げられたの彼は1577年12月13日、ガレオン戦ゴールデンハインド号を帰還とし、5隻の艦隊でイングランド南西部にあるプリマス港を出港したんだ。そこからマゼラン海峡を経て太平洋に出て、チリアペルーの沿岸でスペイン植民地やスペイン船を襲って、多くの財宝を奪いながら進んでいったんだぜ。スペインには若い頃の恨みがあるものね。襲った船の中には、スペインの王様の財宝を積載したカカフエお号も含まれていて、金26トン、金80ポンド貨幣と装飾品13箱など、合計20万ポンドにも及ぶ財宝が満載されていたとされているんだぜ。船いっぱいの金銀財宝、それは夢があるわね。その後、太平洋を横断してモルッカ諸島に、そこからインド洋から希望法を回ってイギリスに帰るというルートで世界一周を果たしたんだ。これはマゼランに続いて世界に2番目の世界一周達成だったんだぜ。しかもこの航海中にホーンミサキとドレイクミサキを発見してるんだよな。世界一周、本当にすごいことを成し遂げたじゃない。飛行したのは1580年のこと。エリザベス女王を含む出資者たちには、4700% とも言われる配当金が支払われたそうだぜ。それだけの人ができると信じていたのかわからないけど、お金を出していた人たちは、さすがにウハウハだったかもしれないわね。羨ましいわ。イングランド王室の取り分は30万ポンドにもなったんだが、これは当時の歳入よりも多くて、この臨時収入で王室は溜まっていた債務をすべて生産できたそうなんだぜ。それってドレイクに頭が上がらないんじゃ、そこまでだったかは不明だけど鼻は高かっただろうな。このドレイクがもたらした臨時収入のおかげで、国策会社のレバント会社に増資できて、後の東インド会社の設立の基礎にもなったんだから、世界史と海賊がここで交わるなんて、ちょっとびっくりだわ。この功績を認められて、ドレイクはイギリス海軍の中将に任命されたんだ。それから同時に受訓も受けたんだぜ。海賊って国とは独立した無法者みたいなイメージだったんだけど、今回の話でかなりイメージが変わったわね。さて、その後は50代になるまで海軍船乗りとして生きたんだ。彼は1596年、パナマのポルトベロ沖合に停泊中に赤痢で亡くなってしまった。55歳だったな。死ぬ間際には病床で鎧を着ようとしたりするなど、錯乱状態にあったみたいだぜ。どうして鎧最後まで戦っていたかったのかしら。格好良く死にたかったみたいな説があるけど、本当かは微妙なところだな。そんな小学生みたいな理由だったの最後は鉛の棺に入れられて、ポルトベロ付近で水槽されたと言われている。ダイバーが今でもこの棺を探しているんだぜ。歴史的発見として見つかってほしいような、ドレイクには海でずっと眠っていてほしいような不思議な気分ね。でも、これだけの偉業を達成した人が、人生の大半を過ごした海で眠れるのはいいことだと思うわ。4、ヘンリー・エイブリー。次は海賊王ヘンリー・エイブリーだぜ。ずいぶん常用しあだ名がついてるのね。それだけ活躍したってことかしらエイブリーの出自についてはほとんど情報がないんだぜ。ジャマイカの裕福な選手の家に生まれているとか、イングランドプリマスの宿屋の生まれだとか、いろんな説があるんだ。記録に残っているのはどこからなの ?1689 年だな。エイブリーが海軍の候補生としてるパート号という軍艦に乗っていた、ということが記録されているんだぜ。それ以降も断片的だが、フランスやオランダ、スペイン、イギリスなどが関わった。カルツ戦争のビーチーヘッドの戦いに従軍していたりもするんだ。海賊の前は海軍の軍人をやっていたのね。海軍を辞めた後は結婚し、メキシコカンペチワンのログウッド運搬船や、市役船で働いていて、奴隷貿易にも関わっていたんだぜ。その後、どうやって海賊になるの事件が起きたのは1692年。スペイン、ラコルーニャの養生で、主役船の航海士助手をやっていたエイブリーは賃金不払いを理由に反乱を起こしたんだ。働いたのにお金をもらえなかったら、声を上げないといけないわよね。当時イングランドはスペインとの合同事業によって、カリブ海に船団を送り込む予定があったんだぜ。だが、諸事情で計画は延期を重ね、より乗り組員たちの不満を募らせることになったんだ。結果的に反乱も頓挫することになったんだが、不満が解消されなかったことで、エイブリーの提案で海賊をやることになったんだぜ。だから発案者だしってことで、船長になったのかしらね。さて、スペインから出たエイブリーがどこに向かったのかというと、まだガスカルやコモロ半島のあたりだな。そこで乗組員の引き抜きや装備の補充を行ったんだぜ。その後はどこへ向かったの人も装備も揃ったら、次はいよいよ財宝を狙いに行くしかないよな。航海アデン湾に位置するグアルダビに先に向かったところ、ムガル帝国の船を襲撃しようとしていたトマス級の海賊団と運命の出会いを果たすんだ。海賊同士が遭遇って争いとかにならないの当時この海域はインドからメッカに向かう巡礼船団がよく通過していて、そういった船はえてして財宝もたくさん積んでいるものだったんだ。目的が同じであるエイブリーと牛アイチ統合して二人の海賊団を一つにしたんだな。船長はエイブリーが引き受けたんだぜ。巡礼船団の人たち、ご収拾様だわ。エイブリーはこの作戦で2隻の船を襲撃し、32万から60万ポンドもの財宝を手に入れたんだ。その後は海賊団員全員、追われる身になるけどな。海賊といえば手配所だものね。悪いことはしてるんだし、できれば罰は受けてもらわないと。賄賂を渡して入港したバハマで海賊団は解散。一味は世界各地に散らばったんだ。その後は捕まって死刑になった者もいれば、海賊に戻った人。治安,安事にななった人と様々だなエイブリーは偽名を使ってアイルランドのダンファナインに逃げたところまでは分かっているんだが、その後は行方不明だな。どこでどうやって亡くなったのかも分かっていないぜ。もちろん懸賞金はかけられていたのよねああ、イギリス政府、東インド会社の両方から、それぞれ500ポンドの懸賞金がかかった賞金首だったんだぜ。お金目当てに探した人もいたでしょうに、行方が全くわからないって不思議な話ね。今後、いつかどこかで真相が明らかになる日は来るのかしら。5、ヘンリー・モーガン。最後はヘンリー・モーガンだぜ。彼は海賊王から出世し、最終的にはナイトの爵位まで与えられた人物なんだ。カリブ海でもジャマイカの副総統まで登り詰めているんだぜ。海賊から出世って当時はままある話だったのね。彼はイギリス南部のウェールズで生まれ。15歳にして西インド諸島のバルバドス島に期間を決めて方向、働きに行くためとこうしたんだ。5年で満了した後はジャマイカに渡って、そのまま海賊の世界に踏み込んだんだぜ。20歳で海賊の世界に、昔のことだし馴染みのない業界すぎて、早いのか遅いのかもわからないけど、その後モーガンはジャマイカ島から西に移動し、カンペチワ湾やニカラグア沿岸で海賊行為を働いていくんだぜ。だが、その時に原住民からグラナダが大層栄えているということを耳にするんだ。それは何としても襲撃しないといけないわよね。海賊的には、そして全長190キロのサンホアン川を1週間以上かけて渡り、ニカラグアコウイツかけて北上した後に、月明かりを頼りにグラナダを襲撃したんだぜ。執念がとんでもないけど、海賊って海だけじゃなくて、川とか湖にも出没することがあるのね。海賊って言っていいのか微妙だけど、モーガンは逃げ遅れたスペイン人を教会に押し込んで、海賊の襲撃に乗じて放棄した奴隷として扱われていた先住民と共に略奪を行ったんだぜ。お宝はたんまりもらえたのそれが、カヌーで川を遡上してきたもんだから、お宝をたんまり積み込んで持ち帰るってことはできなかったみたいだな。そっか、海を渡るような大きな船で川を190キロも遡れるわけないわね。お宝はぼちぼちだったが、この襲撃の成功で、モーガンは一気に名を広めることになったんだぜ。他にはどこに向かったの ?1669 年、彼はベネズエラのマラカイボコ周辺にあるスペイン人の入食地を襲ったんだ。その後も、71年に36隻の船1 0 0 0人のクルーを率いってパナマ相手に大胆かつ野性的な遠征を開始したんだぜ。やっと海に戻ってきたわね。2連続で湖の話をされた時はどうしようかと思ったわ。パナマのカリブ海沿岸に上陸したモーガンは地境を横切り、ジャングルを通り抜け、太平洋沿岸の都市を攻撃占領したんだぜ。スペイン人の入植地が次々と襲われるもんだから、スペイン人からは悪魔だと恐れられたなんて話もあるんだ。確かに自分と同じ境遇の土地が次々と襲われたら怖いわよね。次は自分たちの土地かもしれないんだから、そんなスペイン人ばかり攻撃したモーガンだったが、この時イングランドとスペインは和平条約を結んでいたんだぜ。それってモーガンの行為が国際問題になるんじゃないの内心いいぞもっとやれって思ってたかもしれないけど、スペインとの関係は保ちたいから、イングランドは定裁的にモーガンの逮捕に乗り出す。あれでも、モーガンって称号までもらったんじゃなかったそうだぜ。逮捕されてロンドンに送られたモーガンだったんだが、待っていたのは罵声どころか賞賛の声。1674年、チャールズ2世によってナイトの称号が授けられ、ジャマイカ副総統としての役目ももらったんだぜ。人生何があるかわからないわね。ということで言えば、ジャマイカ副総統は海賊を取り締まることもあったんだ。海賊だった彼が国の役職について、海賊を取り締まる日が来るなんて、本当に人生何がどう転ぶかわからないものだな。その通りだわ。シーンは詳しくわかっていないが、1688年8月、彼は息を引き取った。酒の飲みすぎか敗結核だったと言われているぜ。国葬も行われて、彼の遺体はキングハウスに置かれたんだ。そんな中、海賊と詩人の両方が逮捕を恐れずに敬意を払うことができるよう、恩赦も宣言されたんだぜ。本当に英雄みたいな扱い方をされているのね。最終的にモーガンの遺体はポートロイヤルの墓地に埋葬され、港に泊まっていた船から22発の祝砲が送られて熱く葬られたんだが、1692年に起きた地震のせいで、お墓は海の底に沈み行方知れずなんだよな。海の男は海に帰る宿命でもあるのかしら。さて今回は本当に実在した海賊ということで解説してきたな。まさか海賊がアニメとか創作物の中だけじゃなくて、こんなにもたくさん生き生きと海を股にかけていたなんて知らなかったわ。創作の世界と比較すると、色々違う部分もあるとは思うが、現実は現実ならではの面白さや歴史の深さを感じられるよな。黒ひげみたいにモチーフになっている実在の海賊ってきっともっといるんでしょうし。ちょっと調べてみたくなったわね。今回は特にモチーフとかには触れなかったけど確かに色々いるな。なんでニヤニヤしているのかしら。気になりすぎるから今から調べ物に入るわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。